0: Post-mundo. Y no, no tenía intenciones. Me encanta cómo pasamos a Cortina justo cuando me había mendado una galleta a la boca y tuve que sacármela. Ah,
1: hoy, hoy no, el día no, este. no me di cuenta que estaba por...
0: Sí, sí, sí. Hoy, hoy el día está cruzadísimo. Eh, ¿Qué más está cruzado? Lo de Tain, ¿no?
1: Eh, sí, 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 Tain que más, más que cruzado está medio. Está, está medio a flote. A flote. Ay, hablando para, para, para haciendo circunstancias. Eh, porque, bueno, ¿cómo es la pregunta de todos los sábados, o qué? ¿A Aquí hemos sobrevivido, Méndez. Eh, he de decir que quien está sobreviviendo en este momento es la. La causa, digamos, la causa de Taim está está sobreviviendo porque, para poner a a modo de resumen, eh, en agosto, a principios de agosto, eh, la causa prescribió, por así decirlo. Eh, Se se decretó que la causa prescribía, esto quiere decir, en en resumidas cuentas, que la causa se daba de baja y no se iba a continuar investigando eh, pero en el en este momento se logró dar marcha atrás con eso y la causa va a seguir adelante entonces, bueno eh, es algo bueno en rasgos generales lo, lo que traigo hoy eh, recordemos, esta causa por time es una causa eh, por daño ambiental por contaminación ambiental culposa eh, que bueno, en este momento se va a seguir adelante eh, el, jue- el fiscal perdón, el Alejandro Peralta Otonelo Juntó con tres grupos querellantes eh, Fueron quienes apelaron al juez Claudio Lazo Que este juez Claudio Lazo fue quien había dictado la prescripción El martes 28, de este martes eh, La Cámara de Acusación anuló esta resolución de- del juez Lazo eh, Permitiendo que la investigación y los juicios Continúen, digamos. Eh, Lo que la cámara de de acusación consideró era que no había un un fundamento real para que la causa prescriba. Lo que decía Lazo era que ya había pasado mucho mucho tiempo. Claro. Eh, Que esta causa empezó en 2017 a 2021, ya habían pasado eh, cinco años. No, estoy haciendo mal el cálculo tres años y medio, casi cuatro años fueron uh-huh. que pasaron eh, entonces la el lazo se eh, amparaba en esto, en el plazo de tiempo que ya había pasado eh, para recordar brevemente lo que fue la causa Ta- Taim era una planta de tratamiento de residuos peligrosos que se ubicaba acá en el sur de la ciudad que en marzo del 2017 eh, hubo una fuerte lluvia que generó que se se inundara esta planta debido a las deficiencias propias de la infraestructura de la planta. digamos Se inundó, se desbordó eh, y toda esa agua llena de mierda tóxica salió a los alrededores de la planta, contaminando todos los alrededores. Entre esas partes que se contaminaron estaba un canal del dique Los Morinos que, abastecía el 30, que abastece hasta el día de hoy Al 33% De la ciudad de Córdoba eh, Esta La contaminación que se generó este, en, en este día, en marzo del 2017 eh, Se puede rastrear Hasta el día de hoy Pero ya está en, en una situación Está tan dispersa ya Que es difícil dictaminar qué tanto se contaminó Lo único que sí especifican las investigaciones Es que si al tanto paso de los años, todavía se si encuentran residuos de esta contaminación, quiere decir que la contaminación fue muy grande. Claro, sí. Entonces, eh, es importante que esta causa al, al final de todo y de los intentos de, de prescribirla siga en pie, que se continúe la investigación y que se juzguen a los culpables, digamos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Pues una causa que tiene una investigación por ambos lados Se está juzgando tanto a quienes Eran los gerentes Y directivos de TAIM Como a la parte política Que les permitió trabajar en una zona Que era inundable Y que geográficamente no era apta Para hacer un tratamiento de, de este tipo De residuos eh, En la semana me comuniqué Con Elisa Lacombe Que es Elisa o Eliana La verdad no me acuerdo ahora Eli Sí, Eli, ahora la verdad me entró la duda. Lo tenía anotado, pero mi libretita quedó en la mochila. Eh, con Eli Lacombe, eh, que es una, una vecina de Santa Ana y además es querellante en, en esta causa. Eh, lo primero que me decía es cómo, cómo recibieron esta causa y cómo recibieron eh, la noticia, digamos, de que se levantaba la prescripción. Bien, la verdad es que
0: nosotros ya llevamos un proceso bastante largo, ¿no?, eh, y si bien es una buena noticia en el sentido de que realmente en la declaración de que la causa estaba prescrita eh, sonaba realmente como un acto de, de corrupción, digamos eh, sabemos que que bueno que las cosas en la justicia no están siendo eh, transparentes y justas así que por un lado, eh, bueno lo recibimos bien, en el sentido de que es lo que debe suceder, que la causa se le vea a juicio, tal cual ya lo, lo había dictaminado el fiscal, no obstante, eh, bueno, digamos por un lado, con cierta satisfacción, en el sentido de que esta causa no se cierra, pero el otro lado, con todas las reservas del caso, sabiendo que enfrentamos poderes políticos y económicos muy fuertes y que...
1: Que bueno, que la causa se sigue dilatando cuando en realidad ya debería haber sido elevado a juicio bastante, ¿no? Eh, bueno, a rasgos generales, eso la noticia se, se recibe bien, pero eh, ahora hay que, hay que seguir avanzando, digamos. Eh, otra cosa importante que me dijo Eli es que a partir de ahora... Eh, bueno, sí, esperan que la causa se le vea a juicio de una, una vez Y que se deje de dilatar Porque toman a esto como una dilatación más de las tantas Que ha tenido esta causa a medida que se, que se ha ido avanzando en la investigación eh, Ven también que eh, a este intento de prescribir la causa Lo ven como un, como un acto de corrupción más Dentro de todo, toda la movida política privada Que hay en, en los alrededores de esta causa de Tallinn. Eh, Por otro lado también me explicó la dimensión eh, del impacto ambiental que que generó Taim, que yo sabía que era era bastante grande y tenía algo de información sobre lo lo grande que se había generado, pero ya me digo más detalles. Eh, Más que nada que va mucho más allá de la planta, va mucho más allá del barrio Santa Ana, incluso va más allá de la ciudad de Córdoba, y es difícil a estas alturas eh, poder definir con certeza dónde están. Eh, los contaminantes de Taín, sí. en qué lugares están ubicados, a dónde están llegados, y es difícil eh, poder tratarlos y sacarlos. Eh, escuchamos esto que me describía Eli. La planta se inundó
0: completamente, lo que, que pasó el caudal de más o menos tres ríos terceros, o sea, tres ríos como río tercero. Eso corrió, digamos, arrasó los contaminantes, muchos de esos líquidos que estaban en estiletas son piletas delixiviados corrió por los campos donde habitualmente se, se siembra se cultiva, ingresó en, un, en el canal abierto que trae el agua desde el dique los molinos hacia la planta potabilizadora que abastece de agua Córdoba la zona sur de Córdoba y ese canal continúa y riega las huertas del cinturón urbano y desagua, digamos, en el río Segundo que a su vez desagua el mar Chiquita entonces, toda esta cuenca que te estoy nombrando, recibió los contaminantes.
1: Eh, un, un espacio largo, digamos. Sí. Eh, sumado a, a todo esto que describe Eli, bueno, los estudios que se realizan eh, a, los, a los materiales tóxicos, digamos, que salieron de, de la planta, eh, entre las cosas que se dicen que Entre las materiales contaminantes Dicen que hay metales pesados pero lo que tienen los metales pesados Es que no son para nada biodegradables
0: Claro, se quedan ahí por miles de mil años
1: Se sostienen en el tiempo Y perduran contaminando en el, en el lugar Donde están durante muchísimo tiempo eh, Este tipo de contaminantes Recorrieron todas estas zonas Que nombra, que nombra Eli eh, Teniendo incluso la posibilidad De estar llegando hasta, hasta Mar Chiquita Teniendo en el medio, bueno, abastecimiento de agua, canales de riesgo, eh, huertas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Y lo último que me gustaría abordar sobre sobre este tema, sobre esta causa, eh, tiene que ver con con un concepto que ayuda a dimensionar lo lo que se vive en Santa Ana. Eh, O, mejor dicho, en el el corredor que recorre la la ruta 36, que conecta Córdoba, Bower y Santa Ana ese corredor, digamos eh, Raúl Montenegro, el biólogo presidente de FUNAM, entre muchísimas otras cosas, digamos, que ya ya lo hemos nombrado acá en en el que sobrevivimos, describe a este corredor como una zona de sacrificio
0: (risa) ¿Por qué?
1: Ya de, ya de entrada es un concepto fuerte decir que es una sí, zona de Sí, sacrificio. es rarísimo. Bueno, es, es un concepto más amplio que se, se utiliza normalmente en el ambientalismo para definir eh, zonas. Ya desde el título es algo es fuerte, digamos, pero para que se entienda, en, en resumidas cuentas, una zona de sacrificio es un lugar que recibió altos niveles de contaminación en algún momento de su historia. Wow. Pero no solo eso, sino que el haber recibido esos altos niveles de contaminación en un momento pasado hace que por algún motivo se crea que, bueno, si se va a realizar una actividad altamente contaminante en los tiempos actuales, se decide hacerla en estos lugares, porque bueno, total ya está contaminado. Es
0: muy bueno y muy mal
1: al mismo tiempo. Digamos, contaminar menos o no contaminar... Nada, no, ¿no? Sí. Ni, ni hablemos de eso. Entonces, bueno, esta, esto que describe, que escribe Raúl Montenegro me llamaba la atención. Entonces aproveché que estaba ahí con él y le, le consulté qué opinaba de, de esta idea de Montenegro. Y la verdad es que me contó uno por una, una por una las, las causas que hay ahí y por lo cual Santa María sin basura es una organización tan grande y con tantas luchas. Escuchamos. Sí,
0: digamos. La, si uno transita por la ruta 36, que es la, el acceso a Córdoba hacia Río Cuarto, eh, podés observar las dos montañas generadas por los barracales de la ciudad y la zona metropolitana. Podés ver, eh, el, digamos, los depósitos de judiciales de vehículos, que eso también es un sí, es, es un foco de contaminación permanente Eh, en los años 70 había basurales a cielo abierto en el lugar incluso eh, lugares donde donde se incineraban patógenos que está ubicado en esa zona donde después se se construyeron los barrios, nuestro hogar 3 eh, y, y sus anexos es decir que el lugar fue declarado inhabitable y sin embargo en la actualidad hay barrios en ese lugar eh, ...está la planta Taín... Eh, ...realmente había una ex de plomo en, en Bower... ...que está cerrada pero permanece toda la escoria... ...y en los campos aledaños siembran papas... ...que después se venden en el mercado... Eh, ...o sea que llegan a nuestras mesas... ...realmente lo que es importante comprender es que... ...en materia ambiental... puede que algunos estén más afectados que otros... Pero tarde o temprano todos somos afectados por esa contaminación. Quizás sea en el agua que tomamos, en la comida que comemos, eh, ni hablar de lo que implican las fumigaciones ¿no? en, en esos campos y en los al- alimentos que consumimos. Eh, sí, yo, yo coincido con Montenegro, que eh, la ciudad de Córdoba creó una zona de sacrificio, pero que bueno, no es excluyente del ciudad de Córdoba, sino de un modelo de desarrollo, o de falso desarrollo, que considera que como necesario sacrificar territorios, ecosistemas y poblaciones eh, en beneficio de los pocos, ¿no? A todos nos llega la contaminación.
1: Y sí, ten- si tenemos en cuenta que, eh, bueno, particularmente esto de, para tomar el caso puntual de Taim, si su contaminación pasa por zonas que son eh, abastecimiento de agua de la ciudad, si pasa por canales de riego de cultivos si llega a reservas naturales, y como que sí, nos llega un, un poco a, a toda la provincia, no no es un problema eh, es central ahí. Bueno, esto en rasgos generales lo que es la causa time y por qué está bueno que se siga investigando, ahora La bocha es que se tiene que avanzar realmente en en la justicia y que poder poder juzgar a los culpables de lo que fue la inundación de de Taim y su posterior contaminación. Eh, A modo de cierre, dos cositas. Eh, Lo primero es que si bien Taim tiene un cierre preventivo y hace ya años que no está funcionando, la planta aún está llena, aún tiene los residuos peligrosos ahí adentro, eh, y sigue teniendo los problemas de infraestructura que seguía que tenía antes Infraestructura que se llama, me parezco Macri eh, <risa> Y bueno, es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede volver a, a desbordar Si no se hace nada Lo que propone Santa María eh, sin basura Y en general, eh, digamos, quienes llevan a cabo esta lucha Es que eh, estos residuos sean trasladados hacia otra planta en mejor estado eh, y por otro lado lo segundo, eh, como cada vez que traigo una entrevista así de pesada y larga, el lunes va a estar publicada en la web de Gen eh, una nota más completa con más detalle y Mortal. con más fragmentos de la, de la entrevista, así que el lunes genfm.com.ar van a encontrar la nota. Entren más a la tardecita si me dan tiempo.
0: Me encanta.